0: Tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos quedamos la última vez en esta exhortación a una iglesia que puede dejar de subsistir. Recuerdan, las iglesias son presentadas como, como un candelabro y a Éfeso. Se le promete comer del madero, si se acuerdan, no tanto del árbol de la vida, sino que aquí tienes una identificación con la cruz. La cruz es la fuente de vida de los creyentes y de la iglesia. La cruz es el sitio en donde Dios hizo que su hijo padeciera, literalmente, es lo que dice Isaías 10. A pesar de lo brutal que pudo haber sido la crucifixión romana, Isaías 53.10 aclara que Dios quiso sujetarlo al Mesías, a su hijo, a este siervo sufriente, a padecimiento, a dolor. Y es a partir de ahí que el ser humano puede reconciliarse con Dios. Dios es justo y Dios castiga el pecado. Y fue tal la manera en la que Dios amó al mundo, que no quiso que ni siquiera sus faltas, las faltas de, del ser humano me refiero, lo separaran de él. Y Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Lo que llevó a Cristo a la cruz, se lo explica Jesús a Nicodemo en ese famoso pasaje, es el amor. Y esto es precisamente lo que los efesios han perdido. Jesús se refiere a esta iglesia como aquella que se ha olvidado de su primer amor. Pero tengo contra ti, les dice que has olvidado tu primer amor, por tanto, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Regresa a ese gozo, a esa paz, a, a ese estar meditando constantemente en que Cristo te amó, en que Dios te dio la oportunidad de volver a empezar. A meditar en ese hecho de que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada cosa, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Si meditáramos más en eso, nuestra vida sería distinta. A veces parece que los problemas inmediatos de la vida nos consumen, nos destruyen, nos impiden seguir adelante. Pero más allá de cualquier cosa, de cualquier circunstancia en nuestra vida, lo que sigue es el cielo. Y es en eso en lo que se van a tener que concentrar los, los cristianos de Éfeso y los cristianos de todas las épocas. Voy a hacer referencia a pasajes de, de todo el libro de Apocalipsis y esto va a hacer que tengan pues, un contacto mayor con, con todo el libro. No vamos a tener que esperar años para irnos adentrando en el estudio del libro y poco a poco les voy a ir explicando a grandes rasgos sin entrar a muchos detalles cómo cada una de las siete iglesias hubieran ido apropiando algunos pasajes del resto del apocalipsis porque como les decía la última vez este es una carta se acuerdan el apocalipsis eh, lo puedes analizar desde tres puntos de vista literarios literatura apocalíptica, literatura profética y literatura epistolar entonces antes de regresar a esta exhortación que Jesús tiene para cada una de las siete iglesias que son estas palabras de el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias quiero que nos metamos en, en el cerebro una vez más de los creyentes de Éfeso y meditemos cómo hubieran visto el resto de la carta. Y no, no me voy a detener mucho porque obviamente más adelante vamos a ir estudiando capítulo por capítulo. Pero piensa en unos cristianos de Éfeso como los estuvimos estudiando, muy celosos por la verdad, muy cuidadosos de la doctrina. Eh, que no en lo más mínimo son flojos, que han hecho que el cristianismo avance lo más probable es que estos creyentes tuvieron una buena influencia para el resto de las siete iglesias, bueno, el resto de las seis iglesias, más algunas otras iglesias de la zona, así como pudieron haber sido Colosas este, o Hierápolis. ¿sí? Piensen en la siguiente iglesia, en Esmirna. Digo la siguiente que vamos a ver y no me detengo mucho, pero a Esmirna, se le aclara que va a pedecer persecución y que los creyentes de Esmirna van a ser arrojados en prisión. De una vez te adelanto que para los romanos la prisión no era, no era una pena. Ajá, ¿Y a qué me refiero? No, no había una prisión en donde la pena consistiera en privarte de tu libertad durante cierto tiempo. La prisión tenía exclusivamente dos objetos. Número uno coercitivos, te encierro para que entiendas que tienes que cumplir con lo que se te obliga y la otra función de la prisión era guardarte, era privarte de tu libertad mientras se te juzgaba para que luego se te aplicara la pena ok entonces cuando a un creyente se le avisa que va a ser enviado a prisión es con el objeto de que sepas dos cosas o te encierro para que sepas que saliendo de ahí vas a cumplir con lo que se te ordena esto es muy grave. Ya veremos por qué. O número dos, te encierro en lo que te juzgo y después de eso la muerte, la cruz, el flagelo, los leones, lo que fuera. Entonces, para la iglesia de Esmirna definitivamente no son buenas noticias esto de que van a ser aprisionados y de que van a ser probados durante 10 días. Piensa en el mensaje a Pérgamo o a Tiatira. Estas son dos iglesias permiten cosas espantosas dentro de sí mismas. Los pastores ahí no tuvieron cuidado por la doctrina, ni, ni tuvieron celo por Dios como lo tuvieron los Efesios. Uh -huh. Lo que es Pérgamo está tolerando a un pseudo ahí, Balam, a un cuasi-balam, a un falso profeta que permite o alienta la fornicación, lo sensual, y la idolatría. Lo mismo tienes un movimiento ahí espantoso dentro de la iglesia de Teatira. Piensa en la iglesia de Sardis, que Jesús le menciona que tiene nombre de que está viva, pero en, real, en realidad está muerta. Si tú fueras el pastor de Éfeso, ¿qué pensarías acerca de Sardis? Entonces básicamente estás igual que yo. Y, y qué horror, porque tengo toda mi doctrina en forma correcta, he trabajado, pero estoy igual que tú, a punto de dejar de brillar. Piensa en la iglesia de Filadelfia. Ni en Esmirna, ni en Filadelfia los cristianos la están pasando bien. Y en ambos casos, tanto en Filadelfia como en Esmirna, los creyentes se han presentado como que no tienen recursos. Pero aún así, son iglesias a las que no se les reprende nada. Ajá. Y son iglesias a las que se les prometen grandes cosas. Sí. Entonces, como pastor de Éfeso, ¿qué hice mal? Porque yo no tengo el celo? O sea, ¿por qué? Tal vez tengo un celo doctrinal, pero ¿por qué yo no tengo este fuego? ¿Por qué yo no tengo este amor que muestran hasta la muerte literalmente tanto los creyentes de Esmirna como los creyentes de Filadelfia. Y finalmente el peligro, la odisea, una iglesia total y perfectamente muerta, tibia, un vomitivo, en donde literalmente Jesús pide a ver si lo dejan entrar, a ver si me invitan a una de sus reuniones, porque yo no tengo nada que ver, la iglesia circo, la iglesia entretenedora, la iglesia motivadora. La iglesia que no le duele el pecado, no le duele el infierno, no le duele el dolor ajeno. La iglesia indolente. Y por el otro lado pensar, ¿toda mi doctrina correcta? Pero estoy en peligro de quedar total y perfectamente ausente de fruto. Lo mismo que una iglesia podrida y tibia como la odisea. Entonces las palabras de que si no te arrepientes voy a quitar tu candelero de su lugar, para el pastor de Éfeso habrán resultado bastante fuertes. La pregunta es, ¿habrán corregido? ¿Habrán arreglado? ¿Se habrán enfrentado a sí mismos? Ok, en Éfeso tienes... <coughs> En Éfeso tienen mucha simbología anti-Dios. Éfeso, ¿se acuerdan? Es el neocoros para Diana, para esta diosa de la fertilidad. Y Éfeso también se vuelve neocoros, los guardadores, los guardianes, los vigilantes del culto al emperador Domiciano y años más tarde al emperador Adriano. Entonces, como les decía yo, la vida de los creyentes en Éfeso es dura. ¿Qué pensaron cuando dieron la vuelta a la página en el libro de Apocalipsis los cristianos de Éfeso y vieron capítulo 4 y capítulo 5 en donde toda la adoración gira alrededor del trono de Dios? Les voy a poner en el video un diagrama, una imagen del edificio dedicado al culto a Domiciano. Olvídense. De esta de las maravillas del mundo antiguo que era el templo dedicado a Artemisa. Nada que ver. Esto es mucho más grande y mucho más imponente. Entonces imagina a los pilotos, a los capitanes de los barcos que cuando se bajan con sus mercaderías ven este imponente templo dedicado al emperador que permite un sistema corrupto de esclavitud que permite este sistema bancario derivado del templo, que permite toda la putrefacción siempre y cuando me adores, que me reconozcas como lo que soy, como que soy tu Dios. Hay una fuente llamada la fuente de polio dedicada a Domiciano, en donde Domiciano es presentado como el dador del agua de la vida. Les voy a poner también la, la imagen de una moneda en la que de un lado está el cuerno de la abundancia, y del otro lado está la imagen de Domiciano. Y por el otro lado el Apocalipsis presenta a Dios sentado en su trono y quien todo lo puede. Acaba marcando toda una adoración celestial. Les voy a leer en el Apocalipsis el 4.11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces no es que Domiciano, no es que Roma y su economía basada en la esclavitud nos provean de todas las cosas. <coughs> al final del día, los creyentes en Éfeso, al igual que el resto de todos los creyentes de todas las épocas, son recordados, son invitados a recordar todos los días que nuestra vida depende única y exclusivamente de Dios, pero para todos los cristianos de aquella época y de todos los tiempos, esto va a implicar un conflicto. Porque constantemente se nos invita a rendir tributo a los seres humanos. De que es el presidente, es por quien tú votaste, es el emperador el que te provee todas las cosas. Pero el Apocalipsis nos lleva a recordar que el único digno de ser adorado y la única adoración sana es la adoración a Dios. Porque al final de cuentas, él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades y quien creó todas las cosas y por cuya voluntad. Todas las cosas subsisten y fueron creadas. En, en el capítulo 5, versículo 6, los cristianos de Éfeso son, recordados, perdón, son exhortados a recordar por qué hacen las cosas. Nuevamente esta imagen del Cordero inmolado. Dice el 5.6 Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto ya lo vimos, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Isaías 11, etcétera, etcétera. En el capítulo primero nos encontramos a Cristo se acuerdan con sus ojos como llama de fuego esta imagen que lo relaciona con Dios de los de los cabellos blancos las siete estrellas en su diestra el control total sobre todo y en el capítulo 5 ¿no? lo vemos como un cordero inmolado así es como nos lo presenta muchas veces el apocalipsis el cordero de Dios que fue a la cruz que voluntariamente se entregó por nosotros una referencia, obviamente, también a Isaías 53. No abrió su boca, ¿se acuerdan? Y como cordero fue llevado al matadero. Me brinco al capítulo 13. No me voy a detener, pero... Para los Efesios, este capítulo 13 de la bestia y de la marca de la bestia hubiera sido, la verdad para ellos, muy contemporáneo. Ellos no hubieran tenido que esperar a un microchip o una interfaz con el Internet. Como les comentaba anteriormente, en Éfeso hay dos ágoras. Imagínate estos que vas a, a cualquiera de estos dos mercados porque tú eres un artesano, un artífice. Pero ahora tú sigues a Cristo. Y es natural que en todas estas ciudades asiáticas las personas quisieran tener uniformidad y si tú naciste en Éfeso, bueno, pues tú le tienes que rendir culto a Diana, además de que tú te has beneficiado, tal vez en el pasado obtuviste un crédito para obtener los materiales para tus, tus insumos, o tal vez tú eres del gremio de los plateros y pues ahora sucede que, pues Demetrio, ¿te acuerdas? Pues no está muy contento en que, pues tal vez tú no haces templecillos, pero Demetrio ya estuvo hablando con el resto de los plateros, Tal vez tú haces cubiertos, cuchillos, lo que tú quieras y ya no vas a poder entrar al mercado si tú no le rindes culto a Diana. Y esta noche tú tienes que llevar alimento a tu casa y tú tienes hijos chicos o tal vez estás pensando en casarte y estás ahorrando para tu matrimonio. No, ya no. ¿Y qué vas a hacer? Porque si tú quieres este, entrar, Trófimo, y lo estoy poniendo como ejemplo, porque Trófimo es un cristiano de Éfeso, vamos a pensar que Trófimo fuera platero. Trófimo, si quieres entrar al ágora y continuar llevando pan a tu casa, bueno, pues le tienes que rendir culto a Diana. Fíjense, les leo Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la mano derecha o en la frente? Esto viene del libro del Éxodo, porque los mandamientos, se acuerdan, estarán como frontales entre tus ojos, y los vas a poner en tu mano derecha. Te estoy parafraseando ahí versículos de tanto Éxodo como Deuteronomio. De y el diablo que se dedica a imitar a Dios... Apocalipsis 13 es una imitación satánica de la Trinidad en donde tienes el dragón, tienes a la bestia a quien el dragón le da su autoridad y su poder como todo el juicio le fue entregado a Cristo por el Padre y tienes al falso profeta que como el Espíritu Santo lleva al pecador arrepentido a los pies de Cristo así este hace que todos adoren a la bestia y a su imagen. Y así como Cristo sella con el Espíritu Santo a sus seguidores, ¿se acuerdan? Efesios, precisamente la carta a los Efesios, habiendo oído la palabra del Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la redención, perdón, que es la, la, la garantía ¿okay? de, la posición, de la posesión adquirida. Hasta el día de la redención. Estoy parafraseando ahí, capítulo primero, del libro de Éfeso. Entonces, Apocalipsis 13, digo ya lo veremos con detalle, te presenta una imitación satánica de la Trinidad. Y en este caso, o usas la marca en tu frente o en tu mano derecha, como si hubiera puesto un recordatorio el judío en su frente o en su mano derecha, para recordar los mandamientos de Dios bueno, pues ahora tú tienes que recordar a quién sirves y si tú quieres, Trófimo, servir a tu dios ese que murió desnudo en una cruz romana bueno, pues allá tú pero ve a vender tus productos a otro mercado porque este mercado no entra si antes no le rindes culto a Diana ¿puede esto suceder en el futuro? es muy probable es muy probable entonces es natural que los cristianos de Éfeso no hubieran visto al capítulo 13 del Apocalipsis como algo futuro para los cristianos del siglo XXI, sino algo que ellos mismos estaban sufriendo en aquel entonces. Todo el poder del imperio romano que los amenaza constantemente. La adoración a la diosa Roma, eso lo veremos más claramente en Esmirna, pero ¿cómo hubiera visto el capítulo 17 un Efesio? Fíjense, 17.3, Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Entonces el emperador y la diosa Roma que tienen que ser adoradas a lo largo y ancho del imperio, y el culto al emperador, concretamente en Éfeso, el guardián del culto a Domiciano, aquí es presentado como un culto espantoso, lleno de fornicación, y dice el versículo 5, y en su frente un hombre blasfemo, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, para los efesios, ellos lo entienden. Y Dios les está recordando, no te pudras con el mundo, no seas mundano. Toda la gloria de este imperio, toda la gloria que tú ves en este gran puerto en Éfeso, no tiene nada que ver con... Con la verdadera esposa de Cristo. Esta está llena de oro. Ok, está bien. Es oro de sus saqueos. Pero eventualmente vivirás en una ciudad, la de Dios, que es de oro puro. Sus fundamentos, puras piedras preciosas. Sí, entiendo que los saqueos le han traído a Roma sus grandes piedras preciosas. Pero recuerda que esta está, para verla, te tienen que llevar al caos, al desierto. Mientras que para ver a la verdadera novia, la esposa de, de Cristo, descender del cielo, tienes que subir, ¿se acuerdan? Tienes que subir a un monte. Piensa capítulo 18, todo el sistema económico putrefacto, que además siempre está interrelacionado la economía con la idolatría y la hechicería. Y es de lo que se dice de Babilonia, la hechicera, la ciudad que nos engaña con el vino de su furor, con el vino del furor de su fornicación. Piensa en el mundo putrefacto en el que vivieron los efesios y en el que vivimos. Piensa en cuánto gana un jugador de fútbol americano hoy y cuánto gana el juez que va a determinar cuántos años va a ser privada una persona de su libertad. Si tú estás pensando, oye, es que esto es una economía de libre mercado y está bien que el que cacha la pelota de piel de marrano gane más que el juez, es que ya estás totalmente aturdido por el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Vivimos en un mundo que está total y perfectamente destruido. Muchos de los creyentes de Éfeso se habían beneficiado durante toda su vida de incredulidad de un sistema podrido. ¿Te imaginas el despertar? ¿Te imaginas los millones que gasta hoy el ser humano en su autodestrucción? Drogas, alcohol, prostitución, pornografía. Ya olvídate de cosas asesinas o grotescas. Me refiero a la capacidad de autodestrucción entre comillas si así se le puede llamar legal. Porque la humanidad está a punto de permitir ya cualquier cosa. La cantidad de horas hombre de trabajo que gastan los imperios en artefactos para matar. Para destruir con mayor precisión a otro ser humano para controlarlo, para esclavizarlo. Por eso dice ahí en capítulo 18 que dentro de las cosas que se trafican en Babilonia y así lo hubieran entendido los efesios son las almas de hombres. Un sistema total y perfectamente podrido. Y en la Biblia muchas veces vas a poder encontrar esta trilogía siempre mezclada. La hechicería, la fornicación y la idolatría. Todas estas tres cosas, este para hacer este revoltijo asqueroso que te narran los capítulos 17 y 18, que los Efesios hubieran entendido perfectamente. En el 17, a la diosa romana contiene su cultura pagana y putrefacta, sus deidades femeninas, su culto asesino, porque se le presenta obviamente briaga, borracha de la sangre de, de los hijos de Dios, su cultura mortal, y luego su putrefacción económica, en un mundo cada día, en aquel entonces y hoy, vano, un vomitivo a los ojos de Dios. ¿Y cuál es la orden que se le da a los efesios? Porque esa sí la habían cumplido y al resto de los creyentes a lo largo de todas las épocas. Y les recuerdo, la idea del apocalipsis es que los creyentes que están viviendo para Dios perseveren y que los que no lo estén haciendo, literalmente la orden es salir de Babilonia. En el caso de los Efesios, ¿habría quedado este saco? No, su problema, recuérdenlo, es su ausencia de amor. Pero tienen bien claro, por eso es que aborrecen las obras de los Nicolaitas, etc. La orden para salir de Babilonia es obviamente dirigida a iglesias total y perfectamente podridas como Loran, Pérgamo, Tiatira o La Odisea, que vivían en el mundo y con los principios del mundo. Les leo algunos versículos del capítulo 18, 18.3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Más adelante, y eso lo vemos hoy total y perfectamente claro, va a decir el capítulo 18 del Apocalipsis que los grandes de la tierra son los mercaderes. Hoy tienes corporaciones que obviamente tienen mayores utilidades que el Producto Interno Bruto de muchísimos países y muchísimos países combinados y que con un chasquido de dedos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Eventualmente con la destrucción de Babilonia tres clases de personas son presentadas como que estarán haciendo grandes lamentos. 18.9 Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Ahí tienes a los reyes, a los poderosos, porque miren, el pueblo se podrá estar muriendo de hambre. Pero los reyes, los gobernantes... En el 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Algún día Dios acabará con todo este sistema putrefacto. Que nació de un corazón incrédulo, codicioso e idólatra dice el 17 porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, incendio perdón dijeron <coughs> dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad Obviamente los Efesios están pensando en Roma y en el propio Éfeso. Fíjense, dentro del juicio a Babilonia, dice el 1822. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alambrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Te está diciendo cosas cotidianas. Se acabó la música, Babilonia. Se acabó Netflix. Se acabaron todas estas cosas, toda tu propaganda todo este día a día que generaste y a través del cual fuiste pudriendo al mundo, se acabó. A veces pienso que el día que esto finalmente acabe, si no habrá creyentes que extrañen. Piensa en la mujer de Lot. ¿Qué tanto daño nos puede hacer el ambiente en el que vivimos? Si recuerdan Lot, Sigue este camino oriental, extendiendo sus tiendas hacia el oriente. Finalmente llega a Sodoma y Gomorra. Y es increíble que lleguen dos ángeles. Y en, una ciudad, en unas ciudades total y perfectamente corrompidas, lo primero que nazca en, los, en las personas que ven a los ángeles sea violarlos. Ese es el vino del furor de la fornicación de Babilonia. La música, el cine, las series. Todo esto tiene por objeto que constantemente estemos bebiendo de ese putrefacto charco y que veamos la vida desde este ángulo. Y que cuando seamos privados o somos privados de todos estos, entre comillas, lujos, placeres, los extrañemos. Caso es que las gentes en Sodoma ya están tan dañadas. ¿Se acuerdan? Los ángeles se encuentran a Lot en la puerta. En la puerta era donde se sentaban los burócratas, los funcionarios, los reyes, etc. ¿Y dónde se encuentran a Lot? ¡Hey! Lot ya gobierna en Sodoma. <risa> se le ha ido bien. ¿Le fue bien? ¿Gozó de la bendición con la que bendijo a su tío? Abraham, Dios. Y tiene lo que se necesita para que te vaya bien en el mundo. Llegó con dinero. Lo ven y, le, y obviamente a Los Ángeles en la plaza. Y sabe que a Los Ángeles pronto los van a querer violar. Y entonces, oigan señores, pásenle a mi casa. No, aquí nos quedamos. Esta es de esas veces en donde... Dios utiliza la ironía. No, no, nos quedamos aquí afuera. Obviamente los ángeles entienden perfectamente lo que está sucediendo con Lot y con los sodomitas. Lo que están haciendo es invitar a Lot a reaccionar. La conciencia de Lot está tan podrida. Y en vez de salir corriendo de este lugar es mira, mejor guárdense. Oye, Lot, si tú sabes que a estos dos tipos, bueno, no tipos, a estos dos ángeles los van a querer violar. ¿Por qué vives en Sodoma? ¿Por qué vives en el mundo? ¿Por qué tienes que llevar una vida a escondidas? ¿Por qué tienes que poner una cara frente a los extraños y otra dentro de tu casa? Obviamente Lot ya había naufragado en cuanto a la fe, pues había perdido cualquier resquicio que le quedara de buena conciencia. Pero después de... Casi casi forzarlos los mete a su casa. Recuerdan la historia, llegó la noche. Rodearon la casa y le dijeron, saca a los dos varones que han entrado a tu casa para que los conozcamos. Y esto no es que salgan y, ah, ¿qué tal? Este? Soy Gabriel, ay, ah, yo, el arcángel Miguel, mucho gusto. No. Sácalos para que los violemos. ¿Qué ha sucedido dentro de la mente de. Lot, que le dice a los violadores, voy a sacarles a mis hijas pues estos pasajes extraños de la escritura. Y a veces pudiéramos decir, bueno, pues es que ponte en la situación del mundo antiguo, etcétera, etcétera. Pero no importa cómo interpretes el pasaje, es bastante bizarro. Los dos ángeles ciegan a las personas que han rodeado la casa de Lot y dice que desde el menor hasta el mayor se esforzaban buscando la chapa. ¿Qué tan dañados ya estaban? Que lejos de salir cada uno corriendo rogándole a Dios que les devuelva la vista a lo que se dedicaron fue a palpar a ver dónde estaba la chapa. Los ángeles le ordenan a Lot Saca las personas que tengas aquí contigo. Cuando llega con los yernos, los que se iban a casar con sus dos hijas, obviamente los yernos creen que se está burlando. Esto es como cuando hablas del fin de los tiempos y la gente se empiezan a voltear entre ellos y te ven como un loco. En estas épocas de tapabocas y de pandemia, algunos se han ido aflojando. Otros nunca se van a aflojar. Finalmente, los ángeles tienen que sacar a Lot a rastras. ¿Y se acuerdan? La mujer de Lot extraña Sodoma y Gomorra. ¿Qué vivió la esposa de Lot? ¿Qué vivió en ese ambiente putrefacto? qué están viendo hoy nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros cónyuges, porque hoy no tenemos que ir a Sodoma y a Gomorra. Hoy está en nuestro cuarto esa ventana a un mundo asqueroso y putrefacto que está destinado al fuego, porque no hay nada en él que se pueda rescatar. Más adelante en el Apocalipsis se va a hablar del trono de Dios como a y de, de, de Dios como aquel de delante del cual huyeron, huyeron el cielo y la tierra porque ya no se encontró lugar para ellos este mundo está tan corrupto tan podrido que no hay nada rescatable en él entonces ¿por qué los creyentes vivimos y se nos tiene que ordenar que salgamos de Babilonia? dice Pedro que los cielos y la tierra en, las que, en los cuales hoy vivimos están destinados al fuego. Los antiguos lo sabían. Los antiguos sabían de alguna manera que el mundo antiguo había, había perecido ahogado, había perecido en agua. Pero que la siguiente vez que Dios juzgara a la humanidad de forma global y definitiva sería a través del fuego. natural que cuando llueve azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, en la mente de las hijas de Lot, que está total y perfectamente distorsionada, hayan pensado, ¿se acabó el mundo? Cuando salen, ¿se les permite huir a una de estas cinco ciudades que estaban destinadas a la destrucción? Porque son destruidas Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, pero Soar, a Soar le perdonan la vida por la intercesión de Lot. Pero cuando Lot llega obviamente a Soar, dices tú también va a arder en fuego. Y se va de ahí a un cerro. Lot tiene tan chuecas ya todas las ideas que seguramente aprendió de Dios por parte de Abraham. Se va a un monte. Y las hijas pensando, se acabó la humanidad. ¿Somos nuevamente como Noé? ¿Vamos a embriagar a nuestro Padre? Y nos acostamos con él para volver a poblar el mundo. Y así nacieron dos pueblos, los Moabitas y los Amonitas. Que eventualmente fueron un dolor de cabeza para los israelitas. Y les cuento esta historia ahora que <coughs> hago esta intersección con, con Babilonia con la idea de que ustedes vieran cómo las hechicerías, cómo esta habilidad, cómo la propaganda distorsiona nuestra mente. Aunque ustedes no lo crean, hace años, la película de Top Gun tenía por objeto reclutar pilotos. Tienes a muchos pilotos que llevaron a cabo masacres espantosas en Vietnam y muchos de ellos llegan a contar las atrocidades que vivieron y que vieron no solamente de de lo que sufrieron algunos jóvenes americanos sino las atrocidades que cometieron contra millones de personas en ese pueblo y muchos pues obviamente pues oye si mi papá o el mi tío, o mi familiar, o quien haya sido, me contó todas estas atrocidades, pues es natural que en los ochentas muchas personas de la siguiente generación ya quieran ser pilotos, unos verdaderos carniceros. Por más propaganda anticomunista que te hagan, bueno, si los vietnamitas quieren tener el gobierno que se les pegue la gana que lo tengan, pero yo no voy a ir a hacer una carnicería, a menos de que Tom Cruise aparezca con una... Con una muchacha güera hermosa y una chamarra de piel con borrego. Estaba leyendo que Top Gun tuvo como efecto colateral salvar a ray Van de la quiebra. Se vendieron los lentes. Le llaman Product Placement. No sé si fue a propósito esa vez. <coughs> No sé si esa historia sea verdad, la que narra el autor ese de Los Lentes. Pero lo que sí es verdad es que el reclutamiento de pilotos se levantó. Esa es la influencia del cine. Y te lo pongo como muestra un botón. Si nos diéramos cuenta qué tanto hemos bebido de este furor pasional, de este vino... ¿Y cuánto ha distorsionado nuestra mente? Bueno, <coughs> me brinco al capítulo 22. Piensa en los Efesios. 22.1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Domiciano, te felicito por tu fuente de polio y tu fuente de agua de vida. Pero la verdadera fuente del agua de la vida nace del trono de Dios. 22.2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos cada uno, perdón, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está el sitio al cual Dios ha invitado a los Efesios. Y sí, si te preguntabas si está utilizando la palabra madero o árbol, todos vamos a comer del madero de la vida. No solamente los Efesios, todos los creyentes de todas las épocas somos recordados que la fuente de nuestra vida arranca en la cruz, en donde Cristo dio su vida por nosotros. Y luego dice versículo 22:11 El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía Los efesios se podrán desgañitar si tiatira está mal si los nicolaitas están mal Pero Dios les está recordando una cosa tú sigue si tú, Efesio, has practicado la justicia hasta ahora, síguelo. Y termino con la exhortación que le hace Cristo a todas las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una forma en la que Dios exhorta a las personas a responder. A que no se queden impávidas, a que no se queden pensando, a que no posterguen una determinación. Dios invita al hombre, bueno, no es que lo invite, lo obliga a tomar una postura frente a él. Jesús cuenta la parábola del sembrador. ¿Y cómo termina? El que tiene oído, oiga. El sembrador sale a sembrar y echó semilla en cuatro diferentes sitios. Y los cuatro, dice Jesús, oyeron la palabra de Dios. Este es el que oye la palabra y viene el diablo. Este es el que oye la palabra y como está rodeado de espinos se ahoga. Este es el que oye la palabra y los afanes de este siglo lo secan. Este es el que oye la palabra y da frutos. Y luego dice Jesús, el que tiene oído, oiga. Y esto es típico del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Capítulo 6 del libro de Isaías. Habla este pueblo, pero no va a oír. ¿Se acuerdan? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. De oído oiréis, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y aquí no es tanto en el sentido de Isaías capítulo 6, se los voy a leer. En donde Dios le ordena a Isaías que engrose el corazón del pueblo hasta que finalmente venga el exilio, porque ya no querían oír, estaba dando una profecía hacia el futuro. Es más bien en el sentido que lo dice Ezequiel o Jeremías, ahorita se los leo. Isaías en capítulo 6, el profeta entra a la presencia de Dios. Ya lo veremos, vamos a regresar a este pasaje cuando lleguemos a los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Pero le dice Dios a Isaías ahí 6.9 y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y entonces contesta a Isaías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es, no es un gran mensaje, oye. Dice el el 6.11. Y dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Se los va a leer expresión similar, pero esta vez del libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio, y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Entonces Cristo está trayendo todos estos pasajes de un corazón grueso, de un corazón sobrado, o de un pueblo que ve, pero se hace el que no ve, y que oye, pero se hace el que no oye. Y está exhortando a todas las iglesias a que escuchen lo que el Espíritu les está diciendo. En pocas palabras, le está pidiendo, o más bien las está obligando, a todos los que escuchan el Apocalipsis, a que tomen una postura. Les leo Ezequiel 3.27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son... Así que conforme vamos leyendo todas estas exhortaciones y la necesidad de salir de Babilonia y cuánto hemos bebido de Babilonia, en el caso concreto de los Efesios, su ausencia de amor, etc., no se trata simplemente y que acrecentamos nuestra cultura bíblica. Se trata de que respondamos. En la Antigüedad, derivado de todos estos pasajes, los discípulos después de escuchar las enseñanzas del Maestro le decían tal cual veo y oigo Maestro oigo y veo en donde le decían te escuché, te entendí y lo voy a hacer bueno termino diciéndoles esto Cuando lleguemos al cielo y veamos a Trófimo y al resto de los Efesios va a ser muy interesante ver si vieron y oyeron, si respondieron. Si me preguntas, yo creo que sí. La iglesia de Éfeso es todavía reconocida varios siglos más tarde. No recuerdo, me parece que es Ignacio el que reconoce en el siglo II a los Efesios como personas instruidas en la palabra de Dios. Lo más probable es que los Efesios oyeron, arreglaron y, consecuentemente, dieron, que implica, que respondieron, que hicieron, que se dieron cuenta dónde dieron esa vuelta equivocada, regresaron a las primeras obras y restauraron su amor. Al igual que los Efesios, hoy nosotros enfrentamos muchos temores, muchos miedos, ratos difíciles y una incertidumbre. Pero quiero que para terminar te imagines a los Efesios en un estadio gritándote ¡Corre! ¡Continúa! ¡Persevera! Dice la carta a los Hebreos que teniendo en derredor tal nube de testigos, así que no dejes de perseverar no dejes de correr que Dios los bendiga